0: Aujourd'hui 1944-1945, un château en Allemagne, le dernier refuge des collaborateurs, Sigmaringen.
1: Sigmaringen, quel pittoresque séjour Vous vous diriez en opérette, le décor parfait, stuc et carton-pâte. Nous là, je dois dire, l'endroit fut triste, touriste certainement mais spéciaux, un plateau de condamnés à mort. Louis Ferdinand Céline.
0: 2000 ans d'histoire. Lorsqu'en 1944, après les débarquements de Normandie et de Provence, les Allemands ont commencé à évacuer la France, ils ont amené avec eux les derniers partisans français de la collaboration. Pendant huit mois, de septembre 1944 à avril 1945, à Sigmaringen, dans un château perché au-dessus du Danube, Fernand de Brinon, Marcel Déa, Jean Luchère, Abel Bonnard et Joseph Darnand ont fait de cette petite ville du Württemberg le siège d'un gouvernement français en exil. En compagnie de Pétain et de Laval, ils ont espéré jusqu'au dernier jour de la guerre qu'une victoire allemande les ramènerait en France. Mais en avril 1945, l'arrivée des alliés à Sigmaringen dispersait ce dernier carré de la collaboration. C'était le dernier acte d'un régime né cinq ans plus tôt dans le drame et qui ce jour-là sombrait dans le
1: ridicule. Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Wurtemberg, bruyante aujourd'hui du bruit des chars français. Qu'ils se réfugient ici, dans ce château des Hohenzollernes. Les hommes qui, par peur, par ambition ou par bassesse ont trahi la France et les Français de Debrinon, Laval, Déa ont vécu dans ces salons naguère fréquentés par Bismarck, où nos soldats ont encore trouvé des journaux imprimés en français, mais écrits en allemand.
0: Jean-Paul Cointet, bonjour. Bonjour. C'était une archive de 1945 qui commentait l'entrée de l'armée française à Sigmaringen, dans une ville où s'étaient réfugiés pendant huit mois les derniers collaborateurs, une aventure assez lamentable que vous, vous rappelez dans un livre qui vient d'être publié chez Perrin, un livre sur la couverture duquel on voit Pétain devant le château de Sigmaringen, qui a donc été le siège du dernier gouvernement de, de collaboration, un gouvernement qu'il a refusé de cautionner. Hein, contrairement aux autres Français présents à Sigmaringen, Pétain, lui, se considérait comme prisonnier des Allemands. Euh, oui,
2: Pétain a été emmené de Vichy le 20 août 1944 exactement, euh, les soldats allemands, les SS qui étaient à Vichy, euh, forcent euh, l'entrée de l'hôtel du, du parc, euh, pénètrent dans les appartements de Pétain et euh, l'emmènent euh, d'abord euh, pour l'est de la France et finalement euh, pour l'Allemagne. Toute une petite mise en scène euh, a d'ailleurs été montée, semble-t-il, en accord avec le ministre de Suisse Walter Stucchi et le nonce euh, Mgr Valerio Valéry, pour renforcer euh, l'idée que Pétain ne partait pas de son plein gré, mais était emmené de force euh, par les Allemands.
0: Alors, Pétain va donc partir avec eux en direction de, de l'Allemagne, il n'arrivera à Sigmaringen que le, que le 7 septembre 1944, Jean-Paul Cointet, et là... Là aussi, il va s'isoler complètement. Il vivra au dernier étage, mais il ne verra aucun des autres collaborateurs, ou très rarement les autres collaborateurs. Même Laval, d'ailleurs, qui est à l'étage en dessous, il ne se voit pas tous les deux. Il se déteste même, euh,
2: Les Allemands ont procédé à une répartition euh, euh, qui est tout à fait intéressante, car euh, elle est destinée à ce que les, les, les locataires de, de Sigmaringen, qui est en Swab, pas très loin de la frontière, euh, ne communiquent pas, euh, alors que euh, les Allemands peuvent communiquer très facilement avec eux. Euh, J'y verrais volontiers, si je suis un peu malicieux, une, une petite astuce euh, qui est propre au régime totalitaire, car lors des conférences de Yalta, de la conférence de Yalta euh, on sait que Staline s'était arrangé pour que les, euh, les différentes, euh, les alliés, les, les délégations alliées, anglaises et américaines, soient justement séparées euh, très habilement l'une de l'autre, comme pour empêcher des contacts. Et c'est vrai que par ailleurs, Pétain et Laval ne se sont pas vus. Qui se soient salués, qui se soient rencontrés, euh, certainement, alors, euh, au hasard d'une promenade, au détour immense, des immenses couloirs du château, certainement, mais euh, visiblement, euh, ni l'un ni l'autre ne souhaite s'entretenir avec l'autre. Oui. Car les rapports, euh, qui n'ont jamais
0: été euh, des rapports idylliques, euh, sont devenus quasiment inexistants à cette date. En tout cas, quand l'Aval et Pétain arrivent à donc le 7 septembre 1944, ils y retrouvent d'autres collaborateurs, et parmi eux, le chef de la milice, qui, même après le débarquement de Normandie, croyait encore à la victoire de l'Allemagne.
1: Écoutez, Joseph Darnand, secrétaire général de la milice française. Musicien, musicienne, avant-gardiste, avant garde. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire toute mon affection, toute ma confiance et la certitude profonde que j'ai de l'issue victorieuse de notre combat politique. Je suis à votre tête. Et je serai désormais près de vous, parmi vous, pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Ayez confiance en moi, en vous, en notre cause. Et je suis sûr que dans des jours très prochains, tous ensemble, dans une suprême bataille politique, nous allons
0: porter le destin. Alors c'était Darnand, Jean-Paul Cointet, le 16 août 1944. Il part lui aussi en direction de l'Allemagne. En fait, il craint avec ses miliciens, sans doute évidemment, les débuts de, de l'épuration. C'est quand même extraordinaire, le 16 août 1944, au lendemain du débarquement en Provence, deux mois après le débarquement en Normandie, de croire encore en une victoire possible. En fait, Darnand et ses miliciens n'ont guère, guère
2: le choix. Euh, ils ne sont pas en mesure, s'ils le souhaitaient, euh, d'engager un combat euh, qui ait quelques significations euh, sur, tous les, sur quelques plans que ce soit. Donc il faut s'en aller et il faut partir euh, d'abord, espère-t-on, vers l'Est simplement de la France où on sait que les Allemands ont des projets de recoupement et peut-être le de leur attaque. Hein. Euh, et il euh, est intéressant de voir que Darnan essaie de trouver encore un ton entraînant euh, auprès d'Hommes qui par ailleurs, on aura l'occasion de revenir là-dessus sans doute, euh, sont assez démoralisés et n'y croient pas. Car euh, leur euh, parcours français, avant de gagner euh, finalement l'Allemagne, la région de Sigmaringen, va être extrêmement difficile. Ils vont se heurter notamment à des formations de
0: maquisards, euh, en, en particulier dans le Limousin. En tout cas, ils se retrouvent donc à Sigmaringen, euh, d'Arnance, et miliciens. Il y a aussi d'autres vedettes. Il y a euh, par exemple Fernand de Brinon, euh, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un personnage très étonnant. Je crois qu'il a été pendant toute la guerre ambassadeur auprès des Allemands à Paris. On, on le surnommait même par dérision l'ambassadeur de France en France. Mm. Et là, il se retrouve lui aussi à Sigmaringen.
2: Oui, Brinon est à Sigmaringen, et c'est sur lui que, semble-t-il, Hitler fondait euh, certains espoirs de permanence d'une sorte de gouvernement français euh, en Allemagne. Euh, Fernand Brinon a été en effet une sorte de représentant Personnel déjà de, du maréchal Pétain euh, à Paris, auprès des autorités allemandes. Il avait une qualité de ministre en effet français en France à Paris, ce qui est assez incroyable, assez subuesque, assez étonnant et irréaliste. Et c'est un homme qui a euh, non seulement rempli sa mission de représentant, mais qui a surtout de plus en plus représenté l'Allemagne, auprès euh, du gouvernement français de Vichy, en se faisant l'interprète euh, de euh, la pensée allemande
0: et des volontés de Hitler pendant la guerre. Alors il y a les ultras de la collaboration, hein, il y a il y a Marcel Dea, euh, il y a Paul Marion, il y a aussi des écrivains, il y a Rebaté et Céline qui se retrouvent là-bas. Euh... il y a Rebatté, Céline il y a un homme qui n'est pas présent à Sigmaringen mais qui oui. est en Allemagne, c'est Jacques Doriot lui c'était le plus ultra de tous euh,
2: en effet il faut ajouter les noms euh, au nom d'Arnand et de Brinon Brino, celui de Déa euh, celui de Luchère, celui de Bridou euh, il y a aussi des écrivains euh, non seulement Céline dont le nom est associé à d'un château l'autre en particulier euh, mais euh, il y a Rebatté Lucien Rebatté qui est un musicologue aussi par ailleurs euh, fort distingué euh, et euh, tous ces hommes euh, sont, euh, près de sont proches de Doriot en réalité. Euh, Doriot a été le chef du PPF, Parti Populaire Français pendant la guerre et Doriot, lui, euh, qui n'est pas à Schimaringen, qui est à l'écart de Sigmaringen, qui se retrouva finalement à Mainau, à une soixantaine de kilomètres sur le lac de Constance, soixantaine de kilomètres à peu près de Sigmaringen, et qui a, lui, des projets sans, sensiblement différents de ceux des zones de Sigmaringen.
0: En tout cas, ces zones de Sigmaringen que j'ai citées vont rencontrer euh, Hitler dans son quartier général, à Steinort, euh, et Hitler, euh, avec euh, l'accord de Hitler, ils vont créer euh, un gouvernement, entre guillemets, français en exil, s'appelait la délégation gouvernementale française, je crois, pour la défense mmh. des intérêts nationaux, euh, qui installe s'installe donc à Sigmaringen, c'est quand même assez étonnant quand on pense que ce gouvernement prétend gouverner une France qui est libérée de l'autre côté du Rhin à ce moment-là, ou qui est presque entièrement libérée. En tout cas, un gouvernement qui est présidé par Fernand de Brinon, très fier de hisser le drapeau français sur le château des Sigmaringen et qui, le 1er octobre 1944, n'oublie surtout pas de remercier son véritable patron.
2: Compatriotes français, ces premières paroles exprimeront notre reconnaissance au fureur qui a marqué lui-même que sur la terre du grand Reich allemand, tout entier étendu vers l'effort de guerre, les Français qui travaillent pour leur patrie demeurent en France. C'est avec joie que nous trouvons dans ce geste la justification de nos espérances, la confirmation de notre foi politique et une sereine confiance dans l'avenir. Nous sommes ici à côté du maréchal, seul chef légitime de l'État français. Il les pétains de son balcon, regardez la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous Tous, 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 prennent tes pieds par terre. La Francisca à la main, c'est la fin. Il n'en restera hier, de tous ces fils de
1: pétins. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Sigmaringen.
0: c'était évidemment Pierre Dac qui de Londres se moquait des collaborateurs quelques semaines avant qu'il s'installe à, à Sigmaringen, dernière capitale d'un régime de, de Vichy, avec un gouvernement donc et des ministres qui se prenaient très au sérieux. Ce gouvernement, c'était quoi exactement, Jean-Paul Cointest Ce
2: gouvernement se prenait tellement au sérieux que Otto Abetz, qui euh, se trouve lui aussi à ce moment-là, à Sigmaringen, auprès de, de tous ceux qui sont partis. Euh, avait, Otto Abbas, qui
0: était l'ancien ambassadeur fait, de France qui est ancien à, ambassadeur, à
2: Paris. Ancien, un représentant allemand à Paris, euh, a, a eu, paraît-il, cette formule. Euh, il était lui-même un petit peu abasourdi de tout cela. Euh, il avait cette formule, il disait au fond euh, à Pétain et à d'autres, vous êtes, euh, et à Laval, et à Doriot, et à, et à tout le monde, vous êtes au fond le dernier état. Euh, Danubien euh, fidèle à l'Allemagne. Euh, ce qui est assez étonnant, ce qui semblait signifier une chose, c'est qu'en Allemagne, au fond, plus personne n'y croit. Et vous, vous êtes une poignée de Français qui formaient un gouvernement en Allemagne et euh, qui vous accrochait, et qui semblait le croire et, et l'espérer, un gouvernement euh,
0: fidèle à l'Allemagne. Alors ce gouvernement est présidé par Brinon, euh, avec Darnand, donc délégué à l'Organisation des Forces Nationales, c'est-à-dire les milices, il y a quand même à peu près 2000 miliciens avec leur familles le oh, euh, président de Sigmar Hingen, Oui, mais mais même un petit peu
2: plus, euh, il semble qu'on euh, quittait la France euh, quelques milliers de miliciens, souvent euh, encombrés de femmes et d'enfants et leur nombre euh, a été estimé à peu près autour de Sigmar à une dizaine de milliers de ah, personnes à peu près avec les femmes et euh, avec les familles si oui. vous voulez ce qui devait représenter probablement cinq, 6, sept mille miliciens au maximum qui ne sont pas à Sigmaringen même. La petite ville de sept mille habitants à l'époque n'aurait pas pu les accueillir, mais qui sont euh, parqués, il faut bien le dire. Euh, c'est malheureux, d'une certaine manière c'est des malheureux, euh, pour les familles surtout, euh, dans un camp à une dizaine de kilomètres de, de Sigmaringen où les conditions de vie et de survie presque semblent avoir été assez lamentables, si on en croit notamment le témoignage... On, on, de, on y verra, on y viendra justement Jean-Paul
0: Mais il y avait aussi alors autre ministre important, D.A., hein, qui est au travail à la Solidarité, euh, solidarité Nationale, le général Bridoux, qui est délégué euh, à la protection des prisonniers de guerre. Alors, il faut savoir quand même que ce gouvernement, il a entre guillemets, un peuple, même si ce peuple n'est pas décidé euh... à le suivre, parce qu'en Allemagne à l'époque, fin 1944, début 1945 il y a 2 millions de français prisonniers de guerre oui, peut... euh, ou, euh, ou STO membres du STO
2: oui, on peut estimer à 2 millions de personnes environ prisonniers, STO euh, déportés, hélas euh de différentes, de diverses catégories environ à 2 millions de personnes le nombre de Français qui sont en Allemagne et ce qui est terrible c'est qu'au fond ce gouvernement ou plutôt ce pseudo-gouvernement n'a comme administré, euh, ils ne peuvent pas s'appuyer sur Français, quoi que ce soit d'autre euh, et ils vont essayer de, de s'arroger une espèce de droit de tutelle, de droit de regard sur cette population avec des titres ronflants DA par exemple est censé administrer euh, les travailleurs, les travailleurs français notamment ceux du STO, le général Bredou s'occupait des 800 000, 900 000 prisonniers français qui sont encore là, euh, ce, qui est, ce qui est assez incroyable, d'autant que euh, ces français d'Allemagne ont bien d'autres soucis, bien d'autres préoccupations euh, et sont toutes à l'espérance évidemment euh, d'une délivrance mmh.
0: Alors il y a aussi un, un personnage important dans ce pseudo-gouvernement euh, Jean-Paul Cointet, euh, c'est Jean Luchère qui est à la propagande or il faut savoir qu'à signe tout le monde cherche un peu du boulot, hein, sauf ce, les miliciens, évidemment, déjà. Et lui, c'est un gros employeur parce qu'il a une radio et il a un journal, Jean-Luc Cher.
2: Il a une radio et un journal, il a, il a pardon, une radio et un journal, oui, qui s'appelle La France pour le journal et ici La France pour la radio. Euh, Luchère est quelqu'un qui, qui a été pendant euh, deux ans à peu près euh, une sorte de patron de la presse de la collaboration à Paris puisqu'il était à la tête de la corporation de la presse parisienne euh, donc il a eu certainement une influence euh, contrainte ou volontaire tout à fait considérable et euh, c'est Otto Abetz qui a tenu et qui le connaissait bien puisque euh, Luchère avait facilité des contacts entre Laval et à Betz, en particulier en 1940, donc ils se connaissent de très longue date. ils se connaissent depuis les années 30, en fait, à c'est et Luchère, et à Betz tenait à ce que Luchère, euh, dans le talent desquels il croyait sans doute, euh, prenne la tête de, du secteur de la propagande là-bas.
0: Une espèce de Goebbels de ce gouvernement Si l'on veut, un
2: sorte sorte <rire> oui, si veut, une sorte de fureur de la presse et de la radio, mm -hmm. et qui disposait euh, financièrement d'énormes moyens, au point de rendre jaloux euh, ses collègues, on a des chiffres qui attestent de salaires faramineux, n'est-ce pas et payé par les Allemands payé, mais... bien entendu, par les Allemands, et qui fait qu'il avait réussi à, à ramasser autour de lui, à réunir autour de lui, un euh, certain nombre de concours. Moins toutefois que Doriot.
0: Alors cela dit, tous les Français de Sigmaringen ne sont pas ministres. Hein. Il y a aussi un des locataires les plus célèbres de ce château, enfin plutôt de la ville de Sigmaringen, Louis Ferdinand Céline, qui fera de son séjour en Allemagne la matière d'un livre, d'un château l'autre. Un livre qui sera publié en 1957, date de cet entretien de Céline à la radio.
1: Pourquoi est-ce que vous avez été euh,
2: emmené à Simona Ah, on oh, prend la question très simple. Euh, que à Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. Euh, moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Euh, je n'ai jamais été partisan de ceci cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier. Euh, je suis euh, femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas euh, Par conséquent,
1: euh, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Céline, je voudrais vous poser une question... Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage euh, d'un château l'autre Je parle de Pétain, je parle de Laval, euh,
0: je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on veut ou non. Il peut être regrettable, mais on peut le regretter, mais enfin, euh, c'est tout même un moment de l'histoire de France. Euh, ça a et euh, un jour on en parlera dans les écoles. Et on en parle aujourd'hui euh, de Sigmaringen <rire> sur France Allaire. Étonnant cette formule de Céline, j'étais pour l'armée allemande parce qu'elle assurait la paix en Europe. Ouais. Hein?
2: oui oui c'est une phrase intéressante et euh, le, même, euh, le même Céline qui, qui est arrivé, qui est parti très tôt lui, il n'a pas attendu d'être emmené plus ou moins de bon gré ou de force par les Allemands, il est parti dès juin et non pas dès juillet ou 1944. et d'ailleurs il ne voulait pas aller à Sigmangen, Sigma il voulait aller au, en, au Danemark, et puis ça n'a pas marché, euh, il en parle dans un de ses livres qui veut partie de la trilogie euh, allemande qui s'appelle le Nord, euh, il n'a pas pu passer au Danemark, et finalement il est venu demander un poste de médecin euh, officiel de la colonie française de Sigmaringen titre qu'il n'a pas obtenu exactement ce qui lui vaudra de ne pas séjourner au château mais d'être mal logé euh, dans une chambre euh, d'une des auberges de Sigmaringen et, et c'est ce qu'il a à comprendre aussi son dépit en 1944 et que cette fois-ci il se retourne complètement contre les Allemands euh, parce qu'au fond ils sont en train de perdre la guerre
0: mmh. en tout cas il a, il a laissé dans ce livre d'un château l'autre des souvenirs de son passage à Sigmaringen comme d'ailleurs d'autres euh, intellectuels entre guillemets met présent à Sigmaringen, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui alors à peine arrivé à Sigmaringen Beaucoup de ses collaborateurs français Ne se plaisent pas dans ce décor d'opérette Et vont vite sombrer dans la déprime « Dès le premier aspect, Sigmaringen me rebutait », raconte Lucien Robatel, ex-chroniqueur de « Je suis partout ».« Le château n'était qu'une vaste bâtisse de style indéfini. Autour, la banalité d'une petite ville recroquevillée, quelques vieilles maisons pittoresques vues de la rue, mais fort incommodes à habiter. » Mais C'est sans doute sans aucun Céline, hein, dans son roman « D'un château ou l'autre », qui rend le mieux l'atmosphère kitsch de Sigmaringen. « Pittoresque séjour, dit-il, formidablement historique, la ville si jolie, fignolée, un peu bonbon, demi-pistache, le plus bluffant, le château, la pièce comme montée de la ville, stuc et carton-pâte, pas y croire, super Hollywood. Ah, » C'est là que vit Fétin, hein, isolé dans son étage. Physiquement, le maréchal était magnifique, il avait un appétit de jeune homme, affirme le médecin Schillemans. Peter, en effet, euh, totalise à lui tout seul 16 cartes d'alimentation. Hein. Il s'en fait pas. Alors Laval, lui, euh, qui vit à un autre étage, a moins bonne mine. Un vieillard voûté, engoncé dans une longue cape sombre, avançant lentement en s'aidant d'une canne, dit toujours le médecin. Et dans sa tête non plus, Laval n'a pas l'air d'aller très bien. Il radote toute la journée à qui veut l'entendre, sa plaidoirie pour son procès à venir. « Il débagoulait tout seul », raconte Céline. « Il parlait, il plaidait. Je la connaissais, sa plaidoirie. Dix, vingt fois, il me l'avait servie. Alors, si Pétain et ses proches sont plutôt bien logés et bien nourris, la plupart des Français de Singmaringen vivent plutôt mal. Hein. Céline décrit son hôtel, dit Leuven, où il reçoit ses patients. « Notre taudis, je dis, oui !» Taudis, deux paillasses, et lesquels Et les WC. On était sur le même palier, la porte en face, et ils ne désemplissait pas. Tous les gens de Sigmaringen, de la brasserie et des hôtels, venaient aboutir là, forcément, la porte en face. Et tous se plaignent de la nourriture, notamment le Stamm de Richt. Une nauséeuse pâtée de choux rouges, de raves et de rutabagar à bagarre à Il faut dire que pendant la période de la collaboration, lui, il devait plutôt bien manger. Même Madame Laval, qui vit au château, se plaint. Cartoffeln, les pommes de terre cuites à l'eau, nous arrivaient sur de magnifiques plats d'argent. Alors, la lecture des petites annonces hein, du journal La France donne une idée de la décrépitude matérielle et morale de ces Français de signe marignenne échangerait parfum, bas de soie et autres contre parapluie en bon état, ou encore échange or pour dentier contre bottes ou contre vêtements chauds, tandis qu'au plus bas de l'échelle, les enfants des ex-miliciens ont faim et meurent de faim, paraît-il, dans un camp près de la ville. On y faisait mourir nos mômes, dit Céline, exprès jeudi, à coups de brouets de carottes crues, tous enfants de collaborateurs.
0: Étonnant cette, cette vie quotidienne, à marianne on retrouve aussi beaucoup de ces témoignages dans votre livre, Jean-Paul Cointet. C'est un panier de crabes aussi, se détester entre eux, pétain par épais pas à Laval, qui ne parlait pas à, à Darnot, oui, c'est l'expression, c'est
2: un, un panier de crabes. Euh, Pétain et Laval et, 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 sont, se, se tiennent un petit peu à l'écart. Il mmh. faut rappeler quand même ici que lorsque Pétain parle le 20 août, c'est la thèse, n'est-ce pas, de l'enlèvement. C'est vrai qu'il y a une part de départ forcé, c'est certain, mais on va renforcer autour de Pétain l'idée que vraiment il est arraché, alors qu'il ne cherchait que, à, à établir un contact avec le général de Gaulle pour euh, trouver une, dire, une filiation naturelle dans, dans, dans un pouvoir euh, qui succéderait au sien. Et tout à coup,
0: euh, voilà que ces hommes euh, se trouvent donc euh, tout à fait entraînés malgré eux. Alors ce qui est extraordinaire, c'est l'espoir qu'ils ont, entre, qu ont entretenu jusqu'au bout d'une victoire, d'un renversement de la situation, une victoire allemande. Quand l'offensive, la contre-offensive allemande des Ardennes, celle de Rundstedt, mmh. commence pendant l'hiver 1944-1945, euh, ils espèrent tous revenir en France dans les fourgons de l'Allemagne, parce que l'Allemagne va peut-être gagner la guerre. Ah ben c'est l'espoir qui a existé certainement
2: chez les membres de la commission gouvernementale proprement promander, c'est-à-dire les DA, Brinon, euh, Darnan, euh, cela l'ont espéré un moment. Et on a un témoignage intéressant qui est celui d'un médecin euh, qui a remplacé le docteur Ménétrel auprès de, du maréchal Pétain euh, sur la fin de l'année 1944, et qui a laissé un témoignage dans les années 50, euh, où il, qui semble avoir été rentré un petit peu dans la confidence de, de toute l'équipe, et il montre très bien que ces gens-là y ont cru. Pendant quelques jours, peut-être une semaine ou deux, on a vraiment cru que l'Allemagne allait bousculer les alliés, et que pourquoi pas, on allait rentrer à Paris dans les fourgons euh, allemands.
0: Alors quand la contre-offensive échoue, lorsque Doriot aussi, parce qu'il était question que Doriot soit le chef d'un gouvernement français revenu à Paris quand Doriot est tué par des avions euh, alliés le 22 février 45 sur une route d'Allemagne, un destin extraordinaire pour cet ancien dirigeant communiste qui était devenu collaborateur, là plus personne ne croit en une victoire allemande euh, alors on pense à fuir euh, chacun, certains, prépare même leur défense au cas où il serait arrêté par les alliés, ce sera d'ailleurs le cas lorsque que le 31 mars 1945, le général de Lattre franchit le Rhin et rencontre les premiers collaborateurs français arrêtés en Allemagne en avril 1945.
1: Après avoir achevé le nettoyage de la rive gauche du Rhin, l'armée française, emmenée par le général de Lattre de Tassigny, a franchi le fleuve en force pour la première fois depuis 150 ans. Plusieurs français collaborateurs de Plume ont été arrêtés dans le secteur de la première armée. Des élateurs du fureur pourront méditer en commun derrière des barreaux sur les conséquences du national-socialisme.
2: Quelques miliciens vont reprendre aussi le chemin du pays auquel ils ont tourné deux fois le dos. Ils espéraient sans doute revenir dans les fourgons de l'ennemi ils auront tout juste droit aux fourgons cellulaires.
0: Et oui, c'est la fin des collaborateurs réfugiés en Allemagne, Jean-Paul Cointet. Cela dit, quand Delattre arrive à Sigmaringen, il n'y a pratiquement plus personne. Il n'y a plus que des sous-chiffres, me disiez-vous tout à l'heure.
2: Oui, tout le, monde, tout le monde est parti. Euh, le maréchal Pétain est parti, Pierre Laval est parti. Euh, de même que sont partis les membres de la commission euh, gouvernementale. Ici, il faut situer quand même une petite chose intéressante. C'est que l'homme qui est le premier euh, sur les instructions de, de Delattre, est arrivé à Sigmaringen et Charles Vallin. Euh, Charles Vallin député de Paris du Parti Social français euh, qui a quitté euh, sa formation, euh, qui s'est rallié euh, à la France Libre et il raconte, il a raconté comment le 22 avril il s'est présenté devant la paterne du château euh, frappé des armes d'Ewen Solern et a exploré les lieux disant, je, je cite quelques extraits de son rapport « Voici le, travail, le bureau de travail de Pétain, le désordre qui y règne témoigne d'une fuite récente et précipitée euh, « Le lit est défait, euh, sur la commode une bouteille d'eau minérale à moitié vide, porte l'étiquette de Vichy, je n'invente rien. <rire> » Et voici le bureau de la celui de Brunon, celui de Luchère, des papiers sans intérêt. Et cet ultime petit mot, euh, euh, à l'hôtel Zum Leuven où il s'est installé, Valin se fait apporter le livre d'or. Et sur la dernière page à demi-blanche, il lit ses lignes, écrites peu après son arrivée par Laval à Sigmaringen, « Sigmaringen est très joli, mais je préfère Châtel. Donc, ne m'en voulez pas. » Le 14 septembre 1944, Pierre Laval. Et Valin, paraît-il, cédant à la tentation, c'est ce qu'il dit en tout cas, a ajouté ses lignes. « Les députés se suivent et ne se ressemblent pas. » Charles Valin, député de Paris.
0: Alors c'est assez extraordinaire. Bon. Condam... Pétain va être condamné à mort puis gracié. Laval va être condamné à mort fusillé. Comme la plupart des, des hommes présents à Sigmaringen, Luchère, Brinon, Darnan seront fusillés. C'est au fond la fin d'un fascisme à la française, en deux mots Jean-Paul Cointet, il nous reste quelques secondes à peine. Marine oui, pas seulement à oui la ce, qui est,
2: ce qui est intéressant, c'est que
0: les fascistes purs, si je peux dire, les fascistes français, on peut, on peut le dire,
2: de, de 1944, sont déjà les fascistes de 1940. C'est très net pour les DA... Euh, les Doriot, euh, euh, les Luchères, ce sont des gens qui, qui au fond persévèrent dans leur être pendant pendant toute la guerre.
0: Merci Jean-Paul Cointet. Je rappelle que cette histoire donc de Sigmaringen, pour en savoir plus, on peut lire tout simplement votre livre, Sigmaringen, qui vient d'être publié chez Perrin. Euh, vous avez pu entendre des archives extraites d'un documentaire de Rachel Kahn et Laurent Perrin, diffusé en 96 sur la 5e, ainsi qu'un extrait de l'anthologie Céline, un disque édité par Frémo et associé.